0: El libro se llama Big Data y Política, de los relatos a los datos, persuadir en la era de las redes sociales. Lo escribió Luciano Galup, está aquí con nosotros. Gracias por haber venido, Luciano.
1: Muchas gracias por la invitación. Eh,
0: bueno, vamos a ir desde eh, de, de lo más general a lo más concreto. Primero, hace poco hicimos una nota sobre, sobre Big Data con Walter Sosa Escudero, pero vamos a arrancar con la misma pregunta para aquellas personas que no escucharon. Brevemente, ¿qué es Big Data? Súper brevemente, sí. es,
1: te diría un nuevo paradigma de cómo nos relacionamos con los datos. Básicamente por tres cosas. Una, la velocidad a lo que los datos viajan a partir de las tecnologías de la información. Sí. La otra es la variedad de esos datos. Históricamente nos vinculábamos con los datos eh, a partir de una casilla de Excel. Hoy sí. los datos son... Eh, imágenes, videos, textos, eh, hay eh, audios, hay una, un volumen de información y una variedad en esos datos que hacen que tengas que encontrar nuevas formas de analizarlos y de eh, acceder a ellos. Y por último, el, el volumen, la cantidad de, de información que producimos. Esas tres cosas generan un nuevo paradigma en cómo tenemos que analizar la información. Sí. Estamos produciendo información a un nivel que año a año duplica lo que se venía generando. Es, es, es un nivel de producción, un nivel de velocidad en la que esa información viaja. Y una variedad de esos datos que tenés que encontrar técnicas nuevas, de enriquecimiento de esos datos, de analizar, de generar patrones. Y ¿Es esa
0: es información que producimos nosotros para que pueda ser analizada, para que después nos vendan algo desde... Pero digo para decirlo de una manera muy sí, básica. no Sí,
1: Pero... eh, ahí lo que hay básicamente es, eh, creemos que utilizamos plataformas gratuitas eh, y en realidad no son gratuitas, eh, nos dan un servicio que nos lo brindan a, a, a cambio de nuestra información. Y claro. nuestra información la producimos de dos formas. Impru producimos datos cuando posteamos algo, cuando subimos una foto, y producimos metadatos, que es información que no sabemos que estamos dando, pero la estamos dando. Por ejemplo, la ubicación, por ejemplo, el acceso a nuestros contactos. Nosotros, cuando subimos una foto, la aplicación, además de tener la foto y poder analizarla, sabe dónde la subimos. Cuando hacemos un recorrido en auto con Waze, Waze sabe el recorrido que hicimos, dónde paramos, cuánto tiempo paramos. Ese tipo de información que se llama metadata, enriquece aún más los datos, porque te permiten saber los desplazamientos de las personas. por ejemplo.
0: Claro. Y eso aplicado a la política, ¿cómo juega hoy? Me tengo la sensación de que, de que hay diferentes tipos de hacer campaña, que algunos candidatos o algunas fuerzas se quedan en, en campañas más tradicionales, uh -huh. eh, y hay otros que la, que la entienden más. Eh, me gustaría saber cómo aplicás todo esto a una campaña. Hoy, ¿cuál es el fuerte de la campaña? ¿Es Facebook? ¿Es WhatsApp? ¿Qué, qué, ¿Dónde está?
1: Sería que uno de, las, uno de los grandes problemas que tenemos es que no hay un fuerte de la campaña. Hay que hacer ah. todo, porque el mundo se fragmentó mucho. Sí. Eh, en términos de consumos culturales y no solo en, en la política, lo ves no sé en la música, o sea, antes comprabas el disco lo escuchabas entero, ahora escuchas un tema en Spotify Totalmente. y te fuiste, bueno, el vínculo que tenemos con los intercambios simbólicos está súper fragmentado y no hay algo que digas como era la tele en los 80 o incluso como fue Facebook en 2015, que era la red social que todos tenían y después tenías una segunda red social sí. hoy eso ya no funciona, ¿sí? y lo que te sirve las estrategias de datos y aparte de solamente pensar en datos es pensar en las nuevas narrativas que traen las redes sociales, las nuevas formas de contar, los videos desprolijos, horizontales. No sé si vieron que ahora las campañas son todas desprolijas. Sí. O sea, se contratan grandes equipos de producción de spots para... Hacerlo de prolijo. Para hacerlo con un celular, Exactamente. para que parezca una story. Entonces, hay nuevas narrativas, nuevas formas de, de nuevos relatos que traen las redes sociales y en eso el triunfo es bastante significativo de las narrativas, de las formas de contar de las redes. Y después hay toda una dinámica alrededor de los datos que te permiten empezar a definir algunos públicos un poco más específicos, fundamentalmente por esto. Porque no tenemos tiempo de prestar atención a casi nada porque estamos hiperestimulados todo el tiempo.
0: Y dentro de ese contexto de no tener tiempo para prestar atención a casi nada, ahí es donde se hace fuerte también una noticia falsa,
1: porque es como veo el título y me olvido. Sí, ahí ¿no? es donde se hace fuerte una noticia falsa en función de que le prestamos atención fundamentalmente a las cosas que nos interesan y que interpretan el mundo de la forma en la que nosotros lo interpretamos. La información falsa circula entre los convencidos y refuerza opiniones, no las cambia. Entonces... Cuando uno dice está buenísimo así, eso que estás diciendo. ¿eh? Bueno, es que los que consumen información falsa en líneas generales son los que ya los más fanáticos de los espacios. Y está demostrado en investigaciones, en Estados Unidos se demostró que los que más información falsa consumían eran los votantes duros de Trump. Claro, eran los indecisos.
0: Claro, no, no le cambiás la opinión. Es Luciano Galup que eh, está hablando con nosotros de su libro Big Data y Política. Jessie.
1: ¿Cómo se aplica esto a los chicos jóvenes que por ahí son sus primeras votaciones? Porque yo me imagino que son los que están mucho más atentos por ahí a todo esto o que saben que el Waze tiene nuestros datos o que uh -huh. Instagram sabe cómo. ¿Cómo, manipula, ¿Cómo los manipulas a los chicos más jóvenes con esto? Mirá, manipular entre comillas. Sí, eh, la, la idea de manipulación es problemática. Yo te diría que eh, vivimos eh, una era en la que estamos explicando un montón de cosas a partir de la manipulación y la manipulación está demostrado que no, no, no funciona eh, hace 80 años. Los estudios en comunicación demostraron que no existe esa cosa de manipular personas. Obviamente sí podés construir agendas, mm. construir márgenes de, de conversación. En relación a los pibes jóvenes, esta es la primera elección, no en Argentina, sino en Latinoamérica, que votan chicos que nacieron después del año 2000. Son chicos que no saben lo que es el broadcasting, son chicos no. que no tienen la menor idea de lo que es una publicidad tradicional, mm. que no tienen tiempo, que se aburren, que la pagan. Con lo cual... Eh, las estrategias de datos y las estrategias de redes te permiten construir vínculos más cercanos y con narrativas más cercanas a las de ellos ahora, hay un problema ahí sin duda en Argentina quien más desarrolló las estrategias digitales fue Cambiemos Sí. ahora, cuando vos ves los números de Cambiemos, a Cambiemos le va bien en mayores de 50, 55 años no es tan lineal esa idea de no, porque estoy en redes me va bien con los pibes o Claro, sea... yo
0: noto juventud más de un lado progresista gente grande, más del lado de Cambiemos.
1: Bueno, eso las encuestas lo muestran fuerte y lo que vivimos también es una especie, una especie de quiebre importante en el mundo en relación a dos generaciones, que es la generación pre-internet y la generación posterior a internet. Y se ve, no solo en Argentina, se ve en casi todos los procesos. En el Brexit se vio muy claro también, fueron los mayores quienes apoyaron la salida de eh, Inglaterra de la Unión Europea, se, ve en el, se vio en el proceso de paz en Colombia, se vio en Brasil, se vio en Estados Unidos con Trump. Entonces, Estamos en un momento en el que es bastante difícil dar certezas, de hecho el libro gira alrededor, sobre todo de preguntas, de hacia dónde vamos, desde, de, de qué tipo de sociedad se construye en, el, en, la, en la apuesta que hacen las redes sociales a ampliar ciertos espacios de participación democrática.
0: Pero te pregunto eh, una más, ahí, y ahí les paso, pero ¿cómo se puede cambiar una, una opinión de un votante eh, con una campaña? No... Con que le toquen el bolsillo. ¿sí? Mirá,
1: yo te diría que es muy difícil que una campaña cambie la opinión de un votante. En líneas generales, las campañas están destinadas a reforzar las identidades de los propios. Y después lo que sí tenés es un conjunto de indecisos que las técnicas de datos es, te diría eh, lo que más desean las técnicas de datos en comunicación política es poder detectar a los indecisos, es poder dejar de hablarle a los propios y a los que no te van a votar nunca porque te odian y hablarle a esos indecisos. Definir indecisos es eh, complejo porque son difíciles de, de, de identificar. Sí. En líneas generales, las campañas, no solo las campañas de comunicación política, las campañas en general, las, el, el marketing está muy orientado a solidificar opiniones, no a cambiarlas. La campaña no aporta mucho en términos de cambiar opiniones. L para cambiar opiniones hacen falta contextos mucho más complejos. Esto que decías vos, la campaña pero el precio del dólar. La campaña pero la inflación, la campaña pero la desocupación, la campaña pero las políticas culturales de determinada ciudad o determinado estado. Eh, la toma de decisión es un mecanismo muy complejo y sobre todo en términos electorales. Pero hay
0: igual una campaña permanente que es la construcción de relatos, eso sí, es como algo paralelo, y eso sí puede llegar a instalar una idea.
1: Sí, bueno. sí, obviamente, lo que, lo que eso desarrolla a lo largo del tiempo y con un trabajo extendido en el tiempo, mucho más en época de redes, porque también cambió la dinámica de las campañas, vos antes hacías campaña cada dos años, o sea, mm. te hablabas, dos, tres meses previo a la hora de votar y esa era la campaña. Hoy las campañas cambiaron, se hacen todo el tiempo sí. y en eso Cambiemos tiene una gran habilidad y una debilidad. La habilidad es que hace campaña electoral todo el tiempo. La debilidad es que hace muy mala comunicación de gobierno por hacer campaña electoral todo el tiempo. Entonces vos ves que son buenos en campaña, pero que después tienen serias dificultades a la hora de explicar la crisis, a la hora de explicar las políticas económicas. Son bastante madera en ese sentido, porque piensan la lógica comunicacional en términos de una campaña constante y su comunicación es básicamente electoral. Leo, va por ahí, pero ¿cómo se desarrolla una estrategia
2: de campaña?
1: Bien. Una estrategia de campaña se desarrolla primero investigando mucho. Investigando es haciendo opinión pública, haciendo investigación en redes sociales, usando datos y a partir de ahí definiendo una serie de, de, de cuestiones medio básicas. La primera es quiénes son los tuyos, a quién, cuál es tu núcleo duro, con quiénes te vas a, a, a parar, sobre quiénes te vas a identificar. La segunda es cuáles son tus públicos objetivos. La tercera es a quienes no les vas a hablar con quienes no vas a gastar energía o dinero en interactuar porque sabes que nunca van a prestarte atención y si te prestan atención va a ser para eh, agredirte. Te diría que esa es como, como medio la base. Y después tiene que ver también, depende mucho del candidato, del tipo de candidato, del tipo de apertura que el candidato tenga, por ejemplo, a acceder a su vida privada o no, del tipo de apertura que el candidato tenga a hacer determinadas cuestiones más vinculadas al vínculo con las personas, a su carisma, a su forma de comunicarse. Hay, hay, hay candidatos que son muy buenos generando contenidos propios ellos mismos, hay candidatos que cuesta mucho, pero te diría que el primer paso para definir una estrategia es... Eh, Qui con quiénes vas a hablar, a quiénes vas a apuntar, cuáles son tus ideas y a qué personas les interesan esas ideas, y a partir de ahí tratar de desarrollar una estrategia de mensaje.
0: Es Luciano Galup, eh, autor de Big Data y Política. Calo. Como parte de estas campañas también da la sensación de que a veces, no sé si necesariamente desde la campaña, pero si sí desde un grupo a lo mejor muy este, apasionado, aparecen un montón de fake news y cosas. Uh -huh. ¿Eso se estructura pensado en términos de... Che, vamos a generar una ficción sobre determinada cosa y demás. Y hay equipos creativos que las hacen, digo, y dicen, che, no, muy exagerado, o no.
1: Mira, hay como distintos niveles de profesionalidad en, en el uso de fake news. Vivimos invadidos de fake news. Si vos entras a Twitter, está lleno todo el tiempo. Esas sí. fake news no impactan en nada, no le importan casi a nadie. La consumen solamente los que la generan y sus su, su nodos, sus grupos de, de influencia. Ahora. Después, lo que sí tenés es fake news que tienen, que en, en la que eh, eh, comparten o acceden un montón de factores. O sea, redes sociales, medios de comunicación tradicionales, servicios de inteligencia. Ahora está muy de moda el no documental este de Netflix, nada es privado. Sí. Lo que ofrecía Cambridge Analytica no era solamente sembrar fake news en Facebook. Cambridge Analytica tenía vínculo con servicios de inteligencia, vínculo con medios tradicionales. Entonces... Cuando decimos la comunicación es la comunicación y su contexto es que para efectivamente construir un, un, un relato de, de ya posverdadero, no de una noticia falsa, sino un, un, un relato posverdadero, se requieren un montón de instancias y de vínculos y de intercambios simbólico que exceden a las redes sociales y que preceden a las redes sociales la historia de los vínculos entre las personas es la historia de circulación de información falsa. Y en Argentina lo sabemos muy bien. La etapa de la revista Gente de Estamos Ganando era una era una noticia falsa. Sí, totalmente. Era una clara noticia falsa. Y se construyó alrededor de esa idea de que la Argentina estaba ganando una guerra hasta que nos dimos cuenta que no. Que no, claro.
0: Eh, estaba pensando en la, en la construcción del relato posverdadero. Necesita, ¿Necesita tener una raíz de, de, de tradición oral previa, pienso en el de acá 70 años 70 años de choreo, 70 años de esto y eso, hubo gente que lo dijo durante mucho tiempo en voz baja ¿se necesita ese cimiento para poder construirlo y tirarlo a la cancha o podés arrancar de cero con una nueva? No
1: para, en principio para poder hacer eh, o para poder construir ese tipo de posicionamientos los posicionamientos tienen que ser verosímiles, o sea, tiene que no, no, no tiene que ser verdadero, pero tiene que ser creíble tiene que ser de alguna manera algo que eh, sí. efe, bo, bo, vos des como, como posible eh, esa idea de los 70 años eh, lo que viene a organizar es un montón de antiperonismo que la claro. sociedad eh, está presente y expresa y es, es, es eh, importante y lo organiza atrás de un conjunto simbólico que son estos, los 70 años lo mismo pasa, no sé, con el se robaron un PBI eh, sí. hay, hay, hay como, son como construcciones que condensan eh, ideas y que lo que tienen es sintonizar muy bien con las redes sociales, porque las redes sociales son espacios en los cuales las explicaciones son simples, son cortas, no hay mucho tiempo claro. para la argumentación, con lo cual cualquier eh, explicación emocional, en cierto sentido medio violenta, eh, simple, eh, eh, va a circular mucho más y va a llegar más lejos. Y eso lo vemos mucho con los populismos de derecha, por ejemplo, el éxito de Bolsonaro excede a las redes sociales, pero en parte tiene que ver con que las explicaciones siempre funcionan mejor. Si tu solución a la inseguridad es, los voy a matar a todos, te entra en un tweet. Ahora, claro. si vos tenés que explicar mm. cómo lo vas a hacer de verdad, es difícil que te presten atención.
0: Eh, hay un montón de cosas para preguntarle a Luciano Galú, pero, pero te lo hice, llevado, eh, Justo
1: que... con eso,
2: eh, es muy llamativo, me, me, eh, tuve por lo menos la posibilidad de leer todo lo que pasó con lo que ocurrió en la cárcel de Pará, con los muertos y todo, y las respuestas... Es increíble, y a eso, a eso quería apuntar también, cuando uno ve respuestas en redes sociales tiene que entender que el porcentaje es de gente que está, yo digo paga siempre, no o que gente que trabaja para eso, o son habitantes. En este caso era Brasil, no era Argentina, pero todas las respuestas eran, sí, ahora se tiene que hacer lo que dijo el presidente, hay que ir y matarlos a todos, y que esto se acabe de una vez, basta de... O sea, en vez de decir qué locura que hayan muerto 50 personas o más en una cárcel, cuál es el problema de fondo, ¿Qué es lo Que la solución tiene que ser inmediata y tiene que ser algo que supuestamente Bolsonaro dijo en la campaña que iba a pasar en las cárceles. ¿Eso lo pone el, el, el ciudadano común o no? ¿O está totalmente incentivado por un montón de gente que pone antes eso y que puede ser, no sé, que es un troll,
1: eh, un tipo pago? Mirá, ¿no? hay te, hay dos grandes explicaciones a eso. Una es que sí, que efectivamente los espacios políticos tienen participación de ese tipo, que no necesariamente es paga, es militancia. Y después hay un tema que es, las redes sociales tienden a sobrerepresentar a las minorías. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando vos subís un contenido, eh, si sos un político, probablemente tengas 200 que te putean. Y vos pensás, me están puteando todos, porque tenés 200 notificaciones claro. en el teléfono. Ahora, Twitter tiene en Argentina, no sé, 7-8 millones de usuarios. 200 de 7-8 millones es nada. El tema es que el uso de redes sociales muchas veces es eh, mucho más pasivo, o sea, se, se utilizan en términos de, de informativos, pero no se produce información. El 80% del contenido que circula, por ejemplo, en Twitter, lo producen el 10% de las cuentas. Entonces, tendemos a sobrerepresentar a las minorías. Bueno, con, con, eh, Entonces, por ejemplo, burla. hablamos del fenómeno de los terraplanistas, para ponerte un sí. ejemplo ridículo. Ahora, los terraplanistas, vos entras a esos grupos y son 100.000 personas. ¿Te parece un montón? Pero en Estados Unidos, un grupo de 100.000 personas es chico al lado de sí, la población. Totalmente. Ahora, descubrimos los terraplanistas porque existen redes sociales, porque hay nuevas formas de distribuir información y decimos, wow, el fenómeno... No, ¿y qué pasa con eso? Que lo que termina generándose es que se amplían esos fenómenos a partir de sobre representar a esas minorías. Pasa parecido con los antivacunas, que es un problema, porque cuando se sigue hablando de eso y se da como si fuera una opción mayoritaria e incluso legítima, lo que generas es amplificar ese discurso.
0: Sí, porque además antes, me imagino un, un antivacunas pre-redes sociales, si hubiera existido, te venía y te decía, no, bueno, te mienten, te, los medios uh -huh. te mienten, y se queda ahí. Uh -huh. Hoy se, eso se, eh, se expande. ¿Cuál es la, ¿Existe una composición media de, de lo que se conoce como un troll center? ¿Entre gente paga y gente que lo hace por voluntad propia o
1: Sí, hay una mixtura. Hay una, te, te diría que hay una mixtura. En principio, ese tipo de, de, de espacios operan de forma muy celular. Muy no, no existe un gran edificio en el que están todos reunidos. Eh, y esa mixtura tiene que ver con emprendimientos militantes eh, que, que su forma de participación política es esa.
0: ¿Es independiente eso? ¿Es emprendimiento militante? Mm. Digo, o, eso, ¿O dependen de una hita que les bajan
1: No, muchas veces puede ser que, sean, que tengan nombramientos en algunas dependencias y eso les permite usar el tiempo para, para eso. Eh, puede ser también militancia en términos de cuando tengo un rato entro y, y hago esto. También es eh, hay un modelo económico atrás de eso. Uno de los ejemplos más claros de eso, de por qué eso es un negocio, es en Estados Unidos todo el tema Trump y todo el tema fake news nace a partir de una investigación de un grupo de adolescentes macedonios que no tenían nada que ver con nada. O sea, empezaron a generar noticias falsas en Estados Unidos sobre Hillary y sobre Trump para generar lo que se conoce como clickbait, que es que vos hagas clic para entrar a una noticia y que te genere ingresos por venta de sí. publicidad de Google. Estos macedonios se dieron cuenta que los de Trump hacían más clic que los de Hillary y terminaron militando para Trump, pero no les importaba a Trump, lo que les importaba era que la gente haga clic, claro. Entonces, ahí atrás no hay siempre ideología, también hay que nada, rebusque. Eh, sí. como, como en todo en la vida te diría. Eh, pero sí, hay, hay espacios que, que viven de eso, hay espacios militantes, hay espacios de, 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 te diría, algunos punteros digitales que organizan eso como su forma de aportar. ¿Pero qué te dicen, por ejemplo, no sé, cuando te metas, eh, putealo, puteá todos los que, no sé, digo... No, hay como una sincronización también en, en, en línea, como todo, entonces lo claro, que se ve que es más o menos hablar. cómo son los temas que se van hablando y se van interactuando entre ellos y medio poniendo de acuerdo seguramente hay después formas de organización por fuera de lo que son las redes, pero en líneas generales eh, es bastante fácil de ver que van acompañando los temas y nos damos cuenta de su existencia cuando eh, se sube a algún tema importante y demás, pero cuando vos eh, ves las redes, eh, fake news y, y el trabajo de call centers están activos todo el tiempo viendo qué tema va a funcionar el 90% de los temas no funcionan
0: ¿Qué te suma una fake news si ya lo tenés al, al votante? Digo, Pinedo, pone una frase falsa y después no, dice bueno, si fue, no sé... No te
1: suma nada, para mí ahí, de nuevo lo que hay es un sesgo fuerte de confirmación. Necesitamos saber que el mundo es tal cual nosotros que creemos que es, porque si no nos angustiamos. Hay un sociólogo español que se llama Manuel Castell que tiene una frase muy buena que dice los seres humanos somos avaros cognitivos. Nos cuesta mucho vincularnos con información que no reafirma nuestra forma de ver el mundo. Excelente. Entonces... Lo que eso genera es, eh, cuando Pinedo hace eso, Pinedo está convencido de eso, y lo que está diciendo es, esta es mi forma de ver el mundo. Es un problema eso, mucho más porque es un representante, sí. porque es alguien que tiene peso en la esfera pública, obviamente que es un problema. Ahora, la verdad que no te suma nada, lo que te suma es más, eh, eh, volver más extremos a los propios pero en términos de debate democrático no te suma nada, genera una especie de grado cero en el que todos mienten. Ayer leía algo, una barbaridad de Babi de que decía yo no sé si es verdad o no, pero en gimnasia ah, de grima, venden, gimnasia grima droga. La plata, venden droga. Pero no sé si es verdad o no. Y pero lo dice sí, él. ¿Entendés? No. En la misma no, no, declaración... No se puede creer. El...
0: Bueno... ¿Cómo está dada la, el, el flujo de información en el mundo por lo que estás diciendo vos? Me parece que se contribuye a esta avaricia cognitiva.
1: Sí, totalmente. Porque aparte lo que empezás a generar, y acá no, no es culpa de las redes, nosotros vivimos una etapa en la que creímos que no iba a haber más conflicto, que fue lo, la década de los 90, el, el, el consenso neoliberal decía sí. se terminó la historia, no nos vamos a pelear más, vamos a ser todos ricos, vamos a sí. progresar, bueno... Lo que se terminó es eso, o sea, nos dimos cuenta de que eso no distribuía, de que eso no funcionaba y las sociedades empiezan a crujir como crujían antes. No estamos más polarizados que Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. El problema es que nos olvidamos que antes nos peleábamos porque nos hicieron creer de que no había más historia y que íbamos a ser todos felices sí. y eso no va a ser así. Excelente. ¿eh? Hay claro. una figura, no sé por cómo decirlo, si psiquiátrica, mental o algo, donde alguien
0: va sistemáticamente a buscar algo, aunque sea mentira, para tener razón. Digo, porque da la sensación de que lo que le dicen es lo que quieren escuchar y así me quedo tranquilo como nadar y
1: Mira, no soy psiquiatra ni psicólogo, sí lo que te puedo decir es que desde la comunicación consumimos información que nos hace sentir cómodos en, nuestro, en, en nuestra construcción simbólica del mundo. Y no es algo que... Eh, ahora hablamos mucho de burbujas informativas y de que en las redes estamos como adentro de nuestros propios mundos. La verdad que antes de las redes no éramos, no es que nos gustaba la diversidad de opiniones. Tus amigos piensan todo más o menos parecido. Sí, sí. De hecho... ¿Qué era lo incómodo de la cena de Navidad? Que te tenías que sentar con un montón de gente que pensaba distinto a vos y decías, sí, ¿y ahora totalmente. qué hago? O de un viaje en ascensor o en un taxi. O sea, decís, y ahora me quedo callado porque yo este no, no sí, pienso sí, como sí, él. Sí. Bueno, entonces tendemos a rodearnos de gente que piensa parecido a nosotros y tendemos a consumir información que reafirma esa forma de la verlo. La mundo. red social igual,
0: en valentona, para que te animes a decir algo que quizás delante de la cara de una persona no le no le es, y se genera un
1: flujo de caca. Totalmente, porque no hay cuerpos puestos.
2: Exactamente. Eh, con respecto a eso, ayer la Nación publicó que crece el consumo, pero no hay registros oficiales. Extraordinario, ¿no? Yo creo que es tope de gama. Crece el consumo, pero no hay registros oficiales. Bueno, eso, hay a, miles de a, Está bien, mm. pero ¿a quién apuntas Vos sos un medio enorme. Eh, ya lo que ponés es una barbaridad, pero ¿a quién, la, ¿a quién le estás apuntando? El que, a ver, el, que, el
1: que cree en este gobierno va a decir, ¿viste? Te das cuenta. El que odia Ay, a este sí. gobierno
2: va a decir, estos son lo peor que hay.
1: Pero estás apuntando a ese, al que... Al, al que... Eh, cree en, en las bondades o que va a haber bondades económicas en algún momento, pero está desanimado porque eh, eh, sos un, es un director técnico eh, dándole, dándole dando, ánimo a su claro. equipo. Ahí está, ¿sí? entonces no te cambio el voto, pero te doy la inyección anímica que necesitas. Te pensando... argumentos para discutir. Alguien moribundo, Bien. como tratando de... Te doy argumentos sí. para discutir. Cuando vos te sentás con alguien y dices, che, no crecemos, eh, vos decís no, porque sí crecemos, no hay datos oficiales, pero sí crecemos. Entonces lo que haces es nutrir a los propios de discurso, sí. de contenido.
0: El libro se llama Big Data y Política. De los relatos a los datos, persuadir en la era de las redes sociales. Lo escribió Luciano Galup. Esto lo vamos a subir a Spotify para que lo puedas escuchar y compartir. Che, estuvo buenísimo. Loco, Les gracias. agradezco
1: mucho la invitación. La verdad que he copado el proyecto, así que está buenísimo.
0: Muchas gracias. Gracias por haber venido.